0: Tervetuloa lopullisen podcastin toisen jakson pariin. Tässä podcastissa käydään läpi tosielämässä tapahtuneita henkirikoksia, katoamisia sekä mysteerejä. Pyrin julkaisemaan jakson kerran viikossa, ja koska tämä on rikospodcast ja välillä aiheena saatetaan käsitellä myös raakoja tapauksia, tämä ei sovellu lapsille. Kerron tänään I5-valtatiellä liikkuneista sarjamurhaajasta. I5 on Yhdysvaltain länsirannikolla kulkeva valtioiden välinen valtatie, joka kulkee Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioiden läpi. Eli kyseessä on suuri ja pitkä valtatie. Tässä jaksossa käsitellään lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa sekä murhaa. Mutta sitten jakson pariin. Randall Rent Foodfield syntyi 26. joulukuuta, 1950 Seilmissä Oregonissa, kolmanneksi lapseksi ja ainoaksi pojaksi ylemmän keskiluokan perheeseen. Häntä kutsuttiin Randiksi, joten käytän hänestä tässä myös sitä nimeä. Randin isä työskenteli puhelinyhtiön johtajana, äidin hoitaessa lapsia kotona. Perhe oli pidetty ja arvostettu yhteisössään. Randilla oli rakastava ja tasainen perheelämä. Hän pärjäsi hyvin koulussa ja oli suosittu ikäistensä parissa. Hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa pienessä merenrantakaupungissa Otterokissa Oregonissa. Randin isä kannusti poikansa urheilemaan ja teini-ikäisenä poika aloittikin opiskelun läheisessä Newportin lukiossa, joka oli vain 13 kilometrin päässä perheen kodista. Lukiossa hän pelasi jalkapalloa, koripalloa ja harrasti juoksua, eli isän kannustukset eivät olleet ihan kuuroille korville menneet. Erityisen lahjakkaaksi hän osoittautui jalkapallon parissa, ja pian valmentajat huomasivatkin hänen olevan luonnonlahjakkuus, mikä tekikin hänestä Newportin jalkapallojoukkueen tähden. 18-vuotiaana Randin elämässä alkoi kuitenkin näkymään ongelmia. Hän alkoi vilauttelemaan itseään julkisesti. Eräs tapaus tapahtui Oregonin kuuluisalla, Jakina Peipritke, Kaarisillalla, kun hän päätti näytellä sukuelintään ryhmälle teini-ikäisiä tyttöjä. Ilmeisesti asiasta oli tehty ilmoitus ja poliisi pidätti hänet siveettömästä käytöksestä. Rendin vanhemmat huolestuivat tästä todella paljon ja lähettivätkin pojan keskustelemaan asioistaan terapeutille. Joidenkin lähteiden mukaan vilauttelu olisi alkanut jo 10-12 vuoden ikäisenä, mutta tästä oli aika ristiriitaista tietoa. Jalkapallovalmentajat auttoivat salamaan tapahtuneen, jotta Rändi välttyisi syrjäytymästä muusta joukkueesta. Hän kuitenkin jatkoi hetken aikaa terapiassa käyntiä, mutta hänen vanhemmistaan kuitenkin tuntui, ettei kukaan ottanut trendin ongelmia vakavasti. Hänen käytöksessään vedottiin vain nuoruuden tyhmyyteen ja oman seksuaalisuuden etsimiseen. Rändi kuitenkin valmistui lukiosta hyvillä arvosanoilla vuonna 1969 ja pääsi opiskelemaan yliopistoon Oregonin ontarioon. Samoihin aikoihin hänen vilauttelusta aiheutunut rikosrekisterinsä poistui. Trisul valii Community Collegessa, opiskellessaan hän loisti lähes kaikissa urheilulajeissa, etenkin jalkapallossa. Vaikka rikosrekisterimerkintä olikin poistunut ja hän olisi voinut aloittaa kaiken puhtaalta pöydältä, jatkoi hän itsensä vilauttelua. Lähteiden mukaan hän nautti siitä, kun näki pelon ja hämmennyksen naisten tai tyttöjen kasvoilla, kun he näkivät hänen sukuelimensä. Randy ei useita kertoja kiinni paljastelustaan, mutta lähetettiin yleensä kotiin enempiä seuraamuksia saamatta. Tämä lähinnä siksi, koska hän oli paikallinen urheilija, eikä pidetys näyttäisi hyvältä hänen tiedoissaan tulevaisuuden jalkapallouraa ajatellen. Randyn taipuusta vilautteluun pidettiin siis edelleen vain ohimenevänä nuoren miehen kapinana. Yliopistoaikana Randy seurusteli nuoren naisen nimeltä Saron McNeilin kanssa. Hänen kuvaillaan olleen hulluna Saroniin. Mutta kuten monien nuorten, niin tämänkin pariskunnan onni loppui yhtä lyhyen kuin oli alkanutkin, ja he erosivat vain jonkin aikaa seurusteltuaan. Elokuussa vuonna 70, erosta ahdistuneena ja kiihtyneenä, Randi murtautui Saronin kotiin jossa tämä asui vanhempiensa kanssa. Hän tuhosi tytön huoneen kokonaan. En löytänyt tarkempaa tietoa siitä, mitä kaikkia hän teki huoneessa, mutta rändi pidätettiin ja häntä syytettiin vandalismista. Mutta todisteiden puutteen vuoksi häntä ei todettu syylliseksi ja kaikki syytteet hylättiin. Vuonna 1971 Randy siirtyi opiskelemaan Portlandin osavaltion yliopistoon eli PSU-hun, jossa hänestä tuli uudesti syntynyt kristitty ja oli aktiivisena kristillisen opiskelijaryhmän Campus Crusade for Christ-elokuvassa ja asui South Park Blocks kadulla sijaitsevassa huoneistossa. Yliopistossa ollessaan hän pelasi koulun jalkapallojoukkueessa Portland State Vikingissä. Randin jalkapallovalmentaja on kuvaillut häntä mukavimmaksi, herrasmiesmäiseksi, nuoreksi mieheksi, jonka hän on ikinä tuntenut. Randi oli hiljainen, kohtelias ja ahkera. Joukkuetoverit ja muut ikätoverit taas muistavat hänet eräänlaisena yksinäisenä suteena, jolla ei ollut kovinkaan paljon ystäviä, mutta olivat kuitenkin vannet merkille hänen urheilulliset lahjakkuutensa. PSUssa ollessaan Randin outo sekä huolestuttava käytös kuitenkin jatkui. Hänen joukkuetoverinsa kertoi erästä tapahtuneesta Portland Tribun lehdelle vapaasti suomennettuna näin. "Eränä kesänä se saattoi olla hänen ensimmäisenä vuotenaan. Hän joutui vaikeuksiin Memorial Coliseumin ulkopuolella. Hän paljasti itsensä. Randy pidätettiin kahdesti itsensä paljastelusta vuonna 72 Vangoverissa sekä vuonna 1973 Multnomahin piirikunnassa. Mutta huolimatta pidätyksistä, Randin pitkäaikainen unelma toteutui 1974, kun Green Bay Bakers valitsi hänet pelaamaan nfl NFL on Yhdysvaltojen suurin jalkapalloliika joka koostuu 32 joukkueesta. NFL-kaudel formaatti koostuu kolmen viikon esikaudesta, 18 viikon runkosarjasta, jossa jokainen joukkue pelaa silloin 17 peliä ja 14 joukkueen pudotuspeleistä, jotka huipentuvat superpooliin, eli Liikan mestaruusotteluun. Hänen NFL-uransa ei valitettavasti kestänyt edes vuottakaan, kun hänet erotettiin joukkueesta 19. elokuuta 1974. Joukku ei antanut syytä erottamiselle ja aluksi ei ollut tietoja siitä, että randioltaisiin oltaisiin pidätettyin joukkuessa pelatessaan. Mutta myöhemmin selvisi, että hän oli paljastellut itseään ja ollut osallisena muissakin pikkurikoksissa noin kymmenisen kertaa. Vihaisena ja masentuneena Randy jätti yliopiston kesken vain kolme lukukautta ennen valmistumistaan. Hän oli nyt 24-vuotias ja unelma-ammattilaisjalkapalloilijana oli enää vain saavuttamattomissa oleva haave. Ilman rahaa ja työtä hän palasi Portlantiin. Randyn elämä alkoi luisua raiteiltaan. Hän seilasi työpaikasta ja asunnosta toiseen, sekä romanssista romanssiin. Vuoden 1975 alussa hän aloitti ryöstelemään useita naisia. Ryösteen kaava oli yleensä seuraavanlainen. Hän uhkasi naisia puukolla, pakotti heidät antamaan hänelle suuseksiä, jonka jälkeen varasti näiden lompakot tai käsilaukut. Ryöstöjä alkoi tapahtumaan yhä useammin, ja Portlandin poliisit päättivät saada ryöstäjän kiinni keinolla millä hyvänsä. Pitkän pohdinnan jälkeen he keksivätkin laittaa naispuolisen poliisin houkutuslinnuksi paikalliseen puistoon. Ja kolmas maaliskuuta poliiseilla tarppasi, kun mies tarttui kuin tarttuikin syöttiin. Yrittäessään ryöstää houkutuslintuna käytettyä naispoliisia, Ryhmän siviiliasuissa olleita poliiseja yllättivät ja pidättivät Rändin. Kuulusteluissa hän tunnusti rikokset ja vetosi seksuaalisten impulssien hallintaongelmiin, jotka johtuivat hänen steroidien käytöstä. Oikeudenkäynnissä saman vuoden huhtikuussa Rändi tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen toisen asteen ryöstöstä. Hän pääsi kuitenkin ehdonalaiseen heinäkuussa 1979 kärsittyään tuomiostaan vain neljä vuotta. Tästä alkoivatkin sitten tapahtumat, joista rändi tunnetaan I-5-murhaajana. Vuosina 1980 ja 1981 ryöstöjä, raiskauksia ja murhia alkoi esiintyä pitkin I-5-valtatietä koska hyökkäyksiä tapahtui niin monissa eri kaupungeissa, että poliisin oli aluksi vaikeuksia yhdistää tapauksia toisiinsa. Ensimmäinen murha, josta rändiä kuulusteltiin, tapahtui 9. lokakuuta vuonna 1980. Uhri oli nainen nimeltä Seri Ayers, Randin entinen luokkatoveri, jonka kanssa hän oli kirjoittanut kirjeitä neljän vuoden vankilatuomionsa aikana. Seri työskenteli röntgenteknikkona Metropolitanin klinikalla Portlandissa sekä osa-aikaisesti silloisella Dwyer-sairaalalla Milvaukissa. 11. lokakuuta illalla Serin sulhanen löysi tämän verisen ruumiin kotinsa makuhuoneesta. Nainen oltiin raiskattu ja häntä oli puukotettu useita kertoja niskan alueelle. Koska Randi oli tuntenut sekä todistetusti ollut yhteyksissä uhrin kanssa, hänet kutsuttiin kuulusteluihin. Tutkijoiden mukaan miehen vastaukset eivät olleet johdonmukaisia ja hän kierteli vastauksissaan. Hän ei myöskään suostunut suorittamaan valheenpaljastuskoetta. Tuolloin kunnollista DNA-testausta ei ollut vielä olemassa, vaan valtion rikostutkimuslaboratorio testasi uhrista löytyneen siemennesten saadakseen tietää tekijän veriryhmän. Testin tulos osoitti tekijän olevan O-veriryhmää. Randin veriryhmä oli B-negatiivinen, joten häntä ei syytetty Serin murhasta. Miestä ei kuitenkaan kokonaan poissuljettu pois epäiltyjen joukosta, sillä O-veriryhmää löytyy myös A- ja B-veriryhmistä. Seuraavan kerran rändiä kuulusteltiin murhasta, joka tapahtui kiitospäivänä 27. marraskuuta Pohjois-Portlantissa, eli noin kuukautta myöhemmin serin murhasta. 22-vuotias Darcy Reen Ficks ja hänen 24-vuotias paikaystävänsä Douglas Gate Alting löydettiin Darcyn asunnosta sidottuina ja telotettuina ampumalla päähän. En löytänyt tietoa oltiinko naista raiskattu, mutta vähän epäilisin näin olleen. Asunnosta oli myös kadonnut naisen 32 kaliperinen käsiase. Rändiä kuulusteltiin murhiin liittyen, koska hän oli tuntenut tarsiin yliopistoajoilta, kun nainen oli seurustellut hetken rändin ystävän kanssa. Poliiseilla ei kuitenkaan taaskaan ollut mitään todisteita miestä vastaan joten häntä ei asetettu syytteeseen. Randy aloitti tekemään joukon ryöstöjä, ja kerron tässä niistä muutamista tiedoissa olleista, jotta saatte hiukan kuvaa, kuinka kiireinen miestodellisuudessa oli. 9. joulukuuta 1980 hän ryösti huoltoasemaan vangoverissa Washingtonissa. Neljä yötä myöhemmin jäätelöpaarin Oregonin Eugenessa ja tästä seuraavana päivänä ravintolaan Albaaniassa. Ryösteen aikana hänellä oli monesti joko tekoparta tai nenän varren yliteipattu urheiluteippi. Urheiluteipin käyttöä perusteltiin sillä, että uhrit kiinnittävät huomion enimmäkseen teippiin, eivätkä näin ollen välttämättä rekisteröisi tekijän muita tuntomerkkejä niin tarkkaan. 21. joulukuuta Siitlessä tekopartaan sonnustautunut Randy astui kanaravintolaan. Hän pakotti aseella uhaten naispuoleisen tarjoilijan ravintolan vessaan, jossa pakotti naisen masturpoimaan häntä. Vain 20 minuuttia myöhemmin Randy ryösti jäätelöpaarin ja lähteiden mukaan pakeni hymyilen rahoiden kanssa. Tammikuu olikin sitten kiireinen kuukausi miehelle. Muun muassa kahdeksas päivä vangoverissa hän ryösti huoltoaseman, jonka oli ryöstänyt jo kuukautta aikaisemmin joulukuussa. Tällä kertaa hän pakotti naisvirkailijan paljastamaan rintansa, kun oli ensin tyhjentänyt kassakoneen. Kahdestoista päivä ryöstäessään kauppaa Oregonin sutherlennissä jokin meni pieleen ja Randy ampui kohti myyjää haavoittain tätä. Kaikki ryöstöjen ja raiskauksien uhrit antoivat tekijästä samanlaisen kuvauksen. valkoihoinen mies, noin 25–30-vuotias, yli 80 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen, lyhyt parta ja viikset. Tekijä ajoi kultaisella Volkswagen-kuplalla. 14. tammikuuta rändi murtautui selmissä taloon jossa kotona olivat kahdeksan ja kymmenvuotiaat sisarukset. Hän pakotti tytöt riisuutumaan ja kohdisti heihin raakaa seksuaalista väkivaltaa. Neljä päivää myöhemmin tapahtui neljäs henkirikos. Rändi oli mennyt Keitserin varastorakennuksen seilmissä. Varastossa paikalla olleet 20-vuotiaat siivojat Sari Hull ja Pet Wilmount joutuivat aseella uhanneen, rändin sitomiksi ja raiskaamiksi. Raiskauksien jälkeen mies ampui molempia naisia niskaan lähietäisyydeltä. Kuin ihmeen kaupalla selvisi ampumisesta ja sai hälytettyä apua itselleen ja Sarille. Valitettavasti kun ensihoitoyksikkö saapui paikalle, Sari todettiin kuolleeksi. Voin vain kuvitella, minkälainen paniikki Petillä on ollut todottaessaan avun saapumista – sillä hänellä itsellään oli kuoleman vaaralliset vammat ja hänen ystävänsä ja työtoverinsa menehtyi vammoihinsa. Loppukon aikana Randy matkasi etelä ja ryösteli Eugenessa, Medfordissa ja Grandpassissa. 3. helmikuuta 1981. Kalifornian Rettingin pohjoisosassa, Mountain keitissä. 37-vuotiaan Dona Eckhardin ja hänen 14-vuotiaan tyttärensä Chanel Eckhardin ruumiit löydettiin heidän kotoaan. Ruumiit makasivat vieräkkäin sidottuina sängyllä ja molempia oltiin ammuttu useita kertoja päähän. Ruumiinavauksessa selvisi, että Chanel oltiin raiskattu ja tekijän DNA:ta saatiin talteen. Samana päivänä jolloin donaan, ja Chanelin murhat tapahtuivat, myös Randy oli rettingissä. Hän oli ryöstänyt naispuoleisen virkailijan, sitonut ja raiskannut tämän. Neljäs helmikuuta samantapainen tapaus raportoitiin, kun mies ryösti motellin Aslandissa Oregonissa. Randy suuntasi seuraavaksi Van Olumpiaan ja Pellevuessaan, jossa ryösteli ja raiskasi tiedettävästi ainakin kolme naista. Randy suuntasi 18-vuotiaan Julie Reitsin asunnolle. Hän oli tavannut naisen työskennellessään hetken Tefeuget-paarissa Portlandissa. Joidenkin lähteiden mukaan Julie olisi ollut hänen entinen tyttöystävänsä. Oli ystävänpäivän yö, 14-15 helmikuuta, kun Randi saapui Juliin ja hänen äitinsä kotiin. Ystävykset olivat juoneet lasilliset viiniä ja Juli oli ilmeisesti ollut alkamassa valmistamaan kahvia, sillä keittiön tiskipöydältä löytyi pikakahvipakkaus ja vedenkeittimessä olleen veden oltiin annettu kiehua loppuun. Randy oli ilmeisesti keskeyttänyt naisen kahvin keittämisen, raiskannut, ja lopuksi ampunut tätä kuolettavasti päähän. Juliin äiti löysi tyttärensä ruumiin, palattuaan kotiin. Jälleen kerran Randin nimi tuli vastaan henkirikoksen tutkinnassa, ja 5. maaliskuuta 1981 häntä kuulusteltiin. Tällä kertaa köysi alkoi kiristyä miehen ympärillä, kun hänen kotinsa tehtiin kuulusteluiden aikaan kotietsintää. En löytänyt mistään tietoa tästä rändin asunnosta, että missä se tarkalleen ottaen oli. Mutta kotietsinnässä hänen asunnostaan löydettiin 32 kaliiperinen luoti, joka sopi murhaaseeseen, aseeseen ja samantyyppistä narua, joilla uhreja oltiin sidottu. Asunnosta löytyi myös puhelinloki, josta kävi ilmi, että rändi oli soitellut puhelinkorteilla puhelinkopeista, jotka sijaitsivat lähellä murhapaikkoja niiden tekohetkellä. Kävi ilmi, että rändillä oli lukuisia tyttöystäviä useista eri paikoista. Useat ryöstöjen ja raiskauksien uhrit tunnistivat rändin hyökkäjäkseen. 16. maaliskuuta 1981 rändiä syytettiin useista ryösteistä, sieppauksista, aseellisista ryöstöistä, luvattomasta hallussapidosta, murhan yrityksestä sekä murhasta. Kesällä samana vuonna käytiin ensimmäinen oikeudenkäynti Seilmissä Sari Hullin murhasta ja Pet Vilmoutin murhayrityksestä. Pet todisti häntä vastaan oikeudenkäynnissä. 26. kesäkuuta 1981 Kolmen ja puolen tunnin harkinnan jälkeen 30-vuotias Randall Brent Foodfield tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin ja hän sai elinkautisen vankeuden sekä lisäksi hän sai 90 vuotta vankeutta muista syytteistä. Ennen seuraavaa oikeudenkäyntiä Randin puolustusasianajaja anoi oikeudenkäynnin siirtoa villametteen jotta oikeudenmukainen oikeudenkäynti olisi varmempi. Hän anoi myös todistajan hypnotisointia, jotta saataisiin selville, oliko media vaikuttanut todistajaan. Tuomari kuitenkin hylkäsi molemmat anomukset. Toinen oikeudenkäynti käytiin Pentonin piirikunnassa lokakuussa. Hänen lopulliseksi tuomiokseen tuli elinkausivankeutta Sari Hullin murhasta sekä yli 165 vuotta vankeutta muista syytteistä. Hän suorittaa vankeusrangaistuksia Oregonin osavaltion vankilassa Seilmissä. Kun tutkintaryhmä alkoi tutkimaan I5-valtatien varrella olevien kaupunkien henkirikoksia, he törmäsivät useisiin mahdollisiin uhreihin. 21-vuotias Sylvia Durantte oltiin kuristettu ja jätetty valtatien viereen Siitlessä joulukuussa 79. Kolme kuukautta myöhemmin I-5-tietä pitkin liftaamassa olleet 19- ja 18-vuotiaat Marsa Viitter ja Keiti Alen olivat kadonneet Spokanen ulkopuolella. Heidän ruumiinsa löydettiin toukokuussa 80. Lisäksi ainakin neljä naista oli saanut surmansa Huntingon Beachin lähettyvillä Kaliforniassa, samoihin aikoihin kun Randy oli ollut lomailemassa siellä. Kaikki uhrit oltiin tapettu yllättävän samalla tyylillä kuin mikä Randilla oli ollut murhatessaan naisia. Huolimatta näen näistä yhteyksistä ainakin 13 murhaan sekä lukuisiin muihin rikoksiin, Randia ei ole syytetty näistä. Syynä tähän on lähteiden mukaan osavaltioilla ei ollut varaa loputtomiin kokeisiin, mutta ovat tyytyväisiä tietäen, että Randy on pois valtatieltä vuosisadan ajan. Vankilassa ollessaan Randy loukkaantui toisen vangin hyökättyä hänen kimppuunsa. Kirjailija Andrew kirjoitti kirjan nimeltä I-5 Killer vuonna 1984. Kuten kirjan nimestä voi päätellä, niin kirja käsittelee Randin elämää ja rikoksia. Tämän kirjan takia Randin nosti kunnianloukkaissyytteen kirjailijaa vastaan. Hän pyysi 12 miljoonan dollarin korvauksia tästä, mutta tuomioistuin kuitenkin hylkäsi kanteen vanhennemissyistä. Vuosina 2001 ja 2006, kun DNA-testaus oli kehittynyt, Saatiin vihdoinkin syyllinen tämän jakson aikana kerrottuihin murhiin. Serin Ayersin, nuoren parin Darcy Reen Fixin ja Douglas Kate Altingin, 14-vuotiaan Chanelin ja hänen äitinsä Donna Eckhardin murhiin. Randin on kerrottu menneen vankilassa ollessaan naimisiin kolme kertaa ja eronneen kahdesti. Joitakin hänen ja vaimojensa välisiä kirjeitä myytiin lopulta netissä. En tiedä, oliko näillä kirjalla kovinkaan suurta kysyntää, mutta mistäpä tuota tietää, vaikka olisikin ollut. Randilla oli ilmeisesti ollut maispeistili, sillä vuonna 2006 hän kirjoitti siellä vapaasti suomennettuna seuraavasti. Olen Randi, olen 55-vuotias. Vietän lopun elämäni vankilassa, koska olen tehnyt murhan monien muiden rikosten ohella. Yritin kerran olla Green Bay Bakersin pelaajana. Ainoa syy, miksi en päässyt, johtuu siitä, että taitoja, joita minulla oli tarjota, he eivät tarvinneet tuolloin. Vaikka Randy on tuomittu vain yhdestä murhasta, hänet on yhdistetty tähän mennessä jo 18 murhaan. Mutta hänen epäillä tappaneen jopa 44 ihmistä. Rändiä vastaan ei ole tosiaan nostettu enää syytteitä, vaikka DNA todistikin hänen olleen ainakin viiden muun murhantekijä. Tämä tosiaan selitetty sillä, että hän tulee kuitenkin istumaan lopun elämänsä vankilassa, joten oikeudenkäynnit ja tuomiot eivät käytännössä enää vaikuta tuomioon millään tavalla. Kuten varmaan huomasitte, niin en käynyt tässä hirveästi läpi oikeudenkäyntejä sillä materiaalia oli niin paljon ja tämä jakso olisi nyt todella pitkäksi. Mutta mielestäni tämä tapaus on mielenkiintoinen, koska yleistähän on, että monilla varsinkin sarjamurhaajilla kotiolot eivät ole olleet häppöiset ja he ovatkin joutuneet usein pahoinpidellyiksi ja seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Myös päähän kohdistuneet vammat voivat olla yksi syy, käyttäytymiseen. Lähteiden mukaan Randin elämässä kuitenkaan tällaista ei olisi ollut. Randilla olisi ollut hyvät lähtökohdat aivan toisenlaiseen elämään. Hänen perheensä tuli taloudellisesti hyvin toimeen, ja muutenkin perheen kuvaillaan olleen normaali ja pidetty yhteisössään. Randi sai koulussa hyviä arvosanoja, Ja pakko sanoa tähän väliin, että Randin siskot opiskelivat itsensä lääkäriksi ja toinen asianajajaksi, eli menestyivät elämässään hyvin. Nuoruuden aikainen vilauttelu varmasti oli jotenkin kytköksissä hänen myöhempään käytöksensä. Jos tapauksia ei aina olisi painettu villaisella, vaan otettu tosissaan myös muiden kuin vanhempien osalta, ja Randi olisi saanut intensiivisempää terapiaa, Olisiko hänen elämänsä mennyt toiseen suuntaan? Mutta selvästi NFLstä erottaminen oli se lopullinen laukaiseva tekijä Ränden ryöstö- ja murhaallon aloittamisessa. Mieltäni jäi kuitenkin painamaan se, miksei oikeudenkäyntejä pidetty, vaikka DNA todistikin hänen syyllistyneen useisiin muihin murhiin. Tietenkin ymmärrän, että Randi istuu loppuikänsä vankilassa ja on periaatteessa yhden tekevää tuleeko tuomion lisäksi vielä muutama elinkautinen päälle. Mutta olisiko perheet saaneet oikeuden käynnistä jonkinlaisen päätöksensä surutyöhön? Tule kertomaan omat mielipiteistä tapauksesta podin Instagramiin at lopullinen pod. Julkaisen sinne myös jaksoon liittyviä kuvia. Rakentavaa palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää joko Instan kautta tai sähköpostilla lopullinen podcast at gmail.com. Palataan taas ensi viikolla.